0: 6 Stunden Rolle mit 8 mal 10 Minuten bei 370 Watt und einem Laktat von 1,3 Millimol. Wie sagt er immer so schön in seinen Kommentaren? No cardiac drift. Konrad ist,
1: man merkt, Konrad ist wieder zurück im, im richtigen Modus und auch wenn er nicht mehr selber so viel trainiert, er verfolgt auf alle Fälle, was, was wo abgeht.
0: Hallo, Kalle! Erstmal, mein Lieber, einen herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag. Du hast die Uhr innerlich ein Jahr weitergestellt und jetzt, pass auf, ich habe eine Gemeinsamkeit festgestellt. Du bist 34 und ich bin 43. Checkst oh, du es? Es ist einfach nur gedreht. Und jetzt, pass auf, jetzt kommt's. Wenn du addierst... Dann sind wir zusammen 77 Und 7 ist deine Glückszahl. Merkst du was? Ja. Aloha.
1: Aloha, und was, warum ist man die 7 die Glückszahl?
0: Das war schon immer deine Glückszahl. Überleg mal, in Rennen, wo du Start Nummer 7 hattest, lief es immer gut. Ich weiß nicht, in welchen Rennen ich
1: Start Nummer 7 hatte.
0: Ich auch nicht. Du musst einfach nur dran glauben. Okay. Die 77 ist mega. Das ist ein Zeichen.
1: Ja, wahrscheinlich schon, das 7 ja, das ist, das ist ja Und das, das
0: ist das ist höhere Gewalt, das wird sich fügen. Du wirst es jetzt am Wochenende schon spüren, denn du bist schon auf Reisen, du bist schon im wunderschönen Spanien oder Italien.
1: Ja, also ich habe auch eine Nummer mit sieben. Ich habe glaube ich die 17 diesmal als Startnummer.
0: Nein, die 17, da steckt ja deine Platzierung neben der Glückszahl schon mit drin.
1: Ja, das kann sein ja das wäre gut Ey, aber wenn
0: wenn das passiert pass auf ich muss jetzt irgendwie mal gucken ob man bei bet and win auf Triathlon setzen kann das gibt bestimmt eine Quote die sich gewaschen hat
1: genau Glückszahl plus äh, Platzierung
0: <lacht>
1: Markus Herbst mit der 17 auf Sieg ich setze mal 10 Euro okay na dann ähm, ich wusste noch gar nicht dass das alles geht aber mittlerweile ja äh, bet and win ähm, hat dann die Challenge, <lacht> ist besser organisiert als die Challenge an sich, weil, ähm, ja, also da ist auf alle Fälle noch Potenzial. Aber gut, ja, ich bin jetzt äh, ähm, in Italien angekommen, nicht in Spanien, so wie du, weil das habe ich ja <lacht> den Hörern die letzten Wochen immer falsch verkündet. Ähm, ist egal. Genau. Hauptsache,
0: äh, ja, du weißt schon.
1: Ähm, ja, genau, also ich bin halt über zwei Tage jetzt angereist. Und jetzt geht's los, 2022. Das erste Rennen hier bei der Challenge. Es ist auch mein erstes Challenge-Rennen. Ich bin mal gespannt, was der Unterschied ist. So zu Ironman 73-Veranstaltung. Und ähm, ja, also erstmal ist auf alle Fälle italienisch. 9.30 Uhr Start. Das ist ja eigentlich erstmal ein bisschen was ungewöhnliches. Da kann man.
0: Oh, Luxus, purer Luxus, wäre genau mein Ding. Ich hasse 6.30 Uhr Start, das ist nicht das ist nicht meine Zeit.
1: Genau, ähm, ja, da bin ich mal gespannt auf alle Fälle, aber ähm, ich hatte es ein-, zweimal, also so 9 Uhr, 10 Uhr ist richtig gut, aber wenn es dann so 13, 14 Uhr Start ist, das ist mir schon auch echt ein bisschen zu spät. Und ähm, ja, dann das Starterfeld sind einige Namen da, aber klar muss man auch ehrlich sagen, jetzt in der aktuellen Phase, da... Ähm, dehnt sich das schon alles ein bisschen aus. ne Also wir haben halt jetzt eine, eine Rennkalenderdichte jedes Wochenende irgendwie viele Rennen. Und so viele Athleten sind es halt dann doch nicht. Und da ist dann auf alle Fälle ja ähm, einiges drin. Und deswegen rechne ich mir auch halt dementsprechend viel aus für das Rennen.
0: Kalle, du bist schon voll auf Wettkampfmodus. Ich merke das so sachlich, analytisch. Ähm, Finde ich gut. Wie ist denn das Wetter in Italien?
1: Okay, also aktuell, ich bin ja erst gestern angekommen, also alle meinten, ja hier ist Dauerregen und sieht nicht gut aus und alles schlecht. Ähm, es sind jetzt 17, 18 Grad, also ich war noch nicht im offenen Meer. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das sehr warm ist, weil ähm, es draußen jetzt in der Spitze halt 18, 19 Grad sind. In Südtirol waren es gestern halt schon 24, 25. Aber ja, also es ist auf alle Fälle sonnig. Ich denke aber, dass es in Deutschland ja aktuell jetzt auch mal ein bisschen wärmer wird und ja, da bin ich guter Dinge, Das ist ein schöner, warmer Wettkampftag wird, der aber jetzt nicht zu heiß ist. Cool, 17,
0: 18 Grad haben wir aktuell auch in Berlin und hier ist es auch manchmal sonnig, gestern zum Beispiel, heute ist es wieder etwas bedeckter. Aber ich glaube, das ist gutes Sportwetter. Schwimmen könnte allerdings frisch werden, aber du hast ja eine gute Pelle an, das wird schon irgendwie gehen. Ne? Und vielleicht ähm, tut es den anderen weniger gut und äh, dir macht es ja eh nichts aus. Das ist kalle Wetter.
1: Das stimmt. Also Thomas Steger ist ja da. Und der hat ja damals mal so ein bisschen ähm, den Frischhaltefolienfehler gemacht. Den macht er wahrscheinlich nicht mehr. Aber ähm, ja, also ich habe auch...
0: Den klär mal auf. Der sagt mir nichts. Erzähl mal.
1: Na, ich glaube, ähm, er hatte quasi bei der Challenge an Pölten ist er mal irgendwie so ein bisschen überhitzt, weil er sich unter seinem Einteiler, quasi weil das Wasser so kalt war, noch mit Frischhaltefolie eingewickelt hatte. So und.
0: Nicht dein Ernst. Doch. Das ist doch bescheuert, dann kann er die Haut nicht atmen.
1: Naja, beim Wasser ist schon nicht so kalt.
0: Ja, schon, aber es ist nicht gut. Für den Abtransport und so weiter, das ist, glaube ich, nicht so clever. Er, das muss er ja drum lassen dann.
1: Richtig, und das war dann. Oder macht man das ab? Nee, das war hinten raus dann das Problem, dass er halt richtig explodiert ist beim Laufen, dass er voll überhitzt ist. Also seinen Erzählungen ja. nachzuurteilen.
0: Okay, ja gut. Aber mal gucken, also der war ja letztes Jahr auf jeden Fall äh, hier und da mal richtig stark unterwegs. Ist auf jeden Fall eine Benchmark, wenn du mal einen Steger im Rennen hast. Ähm, auf der Mittelstrecke ist der sehr, sehr gut, glaube ich.
1: Ja, also ich finde der halt krass. Ähm, so ein bisschen, ich habe auch natürlich geguckt, also ich sehe ihn halt als klaren Favoriten hier für das Rennen. Ähm, ich glaube halt, der hat das letztes Jahr sogar gewonnen und da war die Besetzung halt deutlich stärker. Und so wie du halt sagst, also der hat ja auch damals mal Zell am See gewonnen und ist dort auch eine gleiche Laufzeit wie Frodo gelaufen mit 1,14, 1,15. Damals als Frodo 2011 oder so 73 Weltmeister wurde am Zell am See und ja, definitiv ein Athlet, den man eigentlich wahrscheinlich manchmal gar nicht so wahrnimmt, weil er halt wenig macht oder so, aber in Profikreisen oder ähm, ja auch in Amateurkreisen, wer ihn kennt, weiß auf alle Fälle, dass das immer ein Kandidat ist, der ganz, ganz vorne mit reinspielt und ähm, ja, immer so ein bisschen Richtung Sieg geht. Also interessant ist auch ja, zu sehen, dass so international macht er halt dann nicht so viel, ne? Also so mal WM oder so, lässt er auch gerne weg, hat er wahrscheinlich keinen Bock, rüber zu fliegen oder viel zu reisen. Er macht schon eher so Europa-Österreich-Rennen, so, ne? Aber da ist er auf alle Fälle immer richtig on top.
0: Ja, keine Ahnung, vielleicht, äh, tendiert ja auch mal dazu, eine Langstrecke zu machen. Da hat er noch gar nichts gemacht, ne?
1: Ah, doch, doch, der hat schon auch mal Challenge Almere und sowas gemacht. Also jetzt kein Ironman, aber hat schon, ähm, es gibt ja diesen Bonustopf noch von der Challenge, mhm. also diesen Weltbonus. Also es ist ja eigentlich so ein bisschen vielleicht inkognito, aber die Challenge zahlt ja immer noch irgendwie an die äh, ersten sechs halt ein relativ hohe, hohes Jahrespreisgeld aus. Und ich glaube halt, dass er letztes Jahr bei der Challenge Almere ja, also siebter oder achter war, ähm, also hat er schon gemacht auf alle Fälle, aber ich glaube halt sein Fokus ist schon eher Mitteldistanz. Was ich halt nur interessant finde, ich habe halt nur mal ein Statement gelesen, dass er im Corona-Jahr halt ähm, 32.000 Kilometer Rad gefahren sein soll, neben Laufen und Schwimmen, also ist auch jemand, der gut trainiert, würde ich sagen.
0: Ja, Volumen ist durch nichts zu ersetzen, <lacht> aber das ist schon sehr, sehr viel. Das ist ja schon ein Radprofi-Niveau. Alright, ähm, lass uns gleich mal über dein Training reden. Ich habe mal den äh, Aloha Kalle Strava Club offen und die letzte Woche rausgeblättert. Da findet man dich nicht unter den Top 10. du bist nur, in Anführungszeichen, nur 15 Das zeigt zum einen, dass du schon ähm, das Volumen ein klein bisschen reduziert hast in Vorbereitung auf die Wettkämpfe, die jetzt anstehen. Zum anderen zeigt es allerdings, dass 14 Athletinnen und Athleten wahnsinnig motiviert sind zurzeit. Und in der Spitze geht es um 34,5 Stunden Sport die Woche. Das ist schon ein Niveau. Du sagst ja immer, der stärkste Strava-Club der Welt. Ähm, so ist es. Äh, da ist der Profi auf Platz 15. Musst du dich mal einsortieren.
1: Richtig, ist okay und ähm, ja, diese Woche, die anderen schienen alle nach, alle setzen auf regionale Rennen, Leipzig und Dresden, trainieren jetzt fleißig, sind in einer High-Volume-Phase und geben da ordentlich Gas, damit sie dann im Sommer richtig fit an der Startlinie stehen. Oder auch vielleicht der ein oder andere beim Firmenlauf in Leipzig machen halt jetzt nochmal einen ordentlichen Umfangsblock vorher, ne?
0: Ja, genau, das ist für manche ja Saison-Highlight. 22. Juni, ne? knapp fünf Kilometer, äh, mal richtig heizen. Die Top 100 sind immer hart umkämpft. Ähm, Kalle, du hast jetzt zwei Mittelstrecken, die nächsten beiden Wochenenden. Und danach äh, sehen wir dich in Dresden zu einer äh, lustigen Rundfahrt auf ehrwürdigen Strecken. Hast du da schon mal reingeguckt? Kennst du schon so ein bisschen die Streckenverläufe? Oder äh, musst du dich da noch erstmal reindenken?
1: Ja, also es gab ja jetzt schon den ein oder anderen... Ähm unser Hörer, der mir quasi per E-Mail nach unserem Aufruf geschrieben hat, also danke dafür erstmal, hier nochmal der neue Aufruf, vielleicht ein kurzes Zeichen, ob ihr kommt, mit wie viel wir erläutern konnten, an, an herbstmarkus.gmail.com. Das wäre cool, an, an alle, die schon geschrieben haben, ihr kriegt auf alle Fälle nächste Woche noch eine Antwort. Jetzt ist so ein bisschen Race Week und da hatte ich wenig Zeit für die Planung, für das Ganze. Ähm, ja, also ich habe mich jetzt noch nicht direkt mit der Strecke auseinandergesetzt. Ich würde das halt auch dann in der nächsten Woche machen, auf der Reise nach Mallorca im Flug, weil jetzt muss ich mich erstmal mit den Wettkampfstrecken, Rimini und äh, beim 70 Mallorca beschäftigen. Genau. Ähm, aber so wie ich ähm, vernehmen konnte von einem lokalen Athleten, also Mark Wenzel, der die Strecke irgendwie schon kennt, der meinte halt, ja, das ist halt über ein Auto zu bringen und dann geht es ein bisschen ins Hinterland und so. Der kennt die schon. Ich habe ihn auf alle Fälle wahrscheinlich mit vor Ort. Und ja, ich werde schon nochmal gucken, dass ich vielleicht einen oder den anderen Local aus Dresden, also die haben ja wahrscheinlich auch eine starke Triathlon-Szene, um Jörg Wurzen hat, der da quasi so ein bisschen dass ich den Verein leitet, und frage, ob da vielleicht ähm, jemand Bock hat, mit dabei zu sein. Ja, und dann wird das halt eine ja. schöne illustre Gruppe am 14. Mai. Aber vorher heißt es erstmal zweimal Race Week und danach geht es ja dann schon direkt am Sonntag oder Montag in die USA. Zum Ironman.
0: Also nach dem Streckenbesichtigungstag, das war der 14. Mai, richtig? Richtig. Der Samstag. Danach geht es dann schon auf Reisen, denn äh, deine Langstrecke ist genau an welchem Termin? Hilf mir mal nochmal auf die Sprünge.
1: Am 12. Juni.
0: Am 12. Juni. Dann hast du 1, 2, 3, 4 Wochen äh, Final Preps in den States korrekt?
1: Richtig, also ich werde wieder nach Texas gehen, da wo jetzt der Ironman Texas stattgefunden hat, auf den legendären Strecken, werde ich dann mich vier Wochen vorbereiten, um dann in Des Moines äh, quasi den Ironman anzugehen.
0: Geil, kommst du da wieder unter, wo du auch letztes Jahr äh,
1: untergekommen bist, Ge bei den Triathlon-begeisterten Menschen? Genau, ich komme bei den Triathlon-begeisterten Menschen und auch Aid group finishern äh, des Ironman Texas aus diesem Jahr unter und ähm, Genau, eigentlich hatte ich ja schon Stark. angekündigt, dass wir schon äh, Richtung äh, Kalifornien kommen. Da waren die schon echt ein bisschen enttäuscht, dass wir das dann abgesagt haben, Oceanside. Ähm, aber ja, also jetzt auf alle Fälle. Und ich denke, das ist so ein bisschen klimatisch, ist das natürlich ein bisschen wärmer und ähm, ja, dadurch auch ein bisschen anspruchsvoller als dann dem Moin. Aber das ist auf alle Fälle ein guter Trainingsreiz. Und was halt ist, ist halt so ein bisschen... Ja, also wie man halt auch, wenn man ins Trainingslager fährt, wie alle halt immer nach Mallorca fahren oder ähm, ja nach Fuerteventura, wenn du halt alles kennst, dann musst du dich halt nicht schon wieder neu orientieren. so. Ne, Das ist halt einfach, glaube ich, ein Riesenvorteil in den letzten drei, vier Wochen, als wenn du dann jeden Tag wieder neue Strecken dir erstmal raussuchen musst.
0: Genau, du fährst dahin, wo du letztes Jahr viele Kilometer abgeschrubbt hast. Und machst es jetzt dieses Jahr halt nochmal genauso. Das ist doch äh, sinnvoll. Lass uns kurz über diesen Ironman, den du eben angerissen hast, noch schnacken. Denn äh, ich habe da ein paar Videoschnipsel gesehen und auch einen Ticker nochmal nachvollzogen. Ich habe es nicht live sehen können. Ähm, das ging ganz schön hart zur Sache ne? zwischen äh, Markus Dietliff und Ben Hoffman. Die haben es ordentlich gegeben mal auf der Langstrecke. in Kopf-an-Kopf-Rennen hat man lange nicht gesehen. Richtig krass Mitsprint.
1: Ja, also ich fand das Rennen, also ich habe es natürlich an dem Tag, war ja viel los, es war ja auch Gran Canaria los, also auch da, ähm, ja erstmal Daumen hoch an Mika ne, also mega Leistung auf der 70-3 Distanz, äh, die er da abgeliefert hat und ja, jetzt kurz wieder zurück zum, zu der Ironman Texas, also ich habe mich halt irgendwie mega gewundert, dass das Schwimmen so mega strange war, also klar, wir wissen, dass ein Richard Wager mega krass schwimmt, aber beim Schwimmen waren irgendwie zwischen der ersten Gruppe, was vorne Sam Laidlow war und äh, quasi ähm, und Richard Wager und der zweiten Gruppe irgendwie zwei, drei, vier Minuten und Jesper Svensson war nur in der zweiten Gruppe. Ja, da hatte ich mir irgendwie, also keine Ahnung, entweder ist das zweite Boot dort falsch gefahren oder so, aber dass Jesper Svensson beim Schwimmen irgendwie einen Rückstand sich einhandelt, fand ich schon komisch. Ja, und dann habe ich halt zwischenzeitlich immer mal reingeschaltet und dann waren ja beim Radfahren irgendwie immer so sechs, sieben Minuten Unterschied, aber... Ähm ja, das so ein bisschen der, der Franzose da, ähm, der jetzt auch äh, St. George startet, da auch immer auf den Gas ordentlich drückt und manchmal vielleicht auch ein bisschen zu viel, war mir schon klar, aber da den Abstand auf Dittliff noch ausbauen konnte, fand ich auch. Irgendwie so, da dachte ich, okay, ich, ich mache jetzt mal mein Training und guck dann zum Laufen rein. Ja, und beim Laufen war es dann irgendwie so, dass ich gesehen hatte, dass Dittliff noch eine Neun Minuten Plattenpause hatte. Ja, und dann war es irgendwie so, dass die beide da so ein bisschen nebeneinander gelaufen sind. Und die letzten zwei Kilometer habe ich mir aber live angeschaut.
0: Na, ja, das waren wahrscheinlich die geilsten Kilometer. Ja, ich habe bloß die Splitzeiten gesehen, dass die wirklich eine Weile lang ähm, auf die Sekunde gleich, also offenbar nebeneinander gelaufen sind und dann am Ende halt mit minimalen Vorteilen für Ben Hoffman. Jetzt könnte man wäre, wäre Fahrradkette sagen, ne? hätte der äh, Dietliff nicht den Defekt gehabt, hätte der das Ding wahrscheinlich eingefahren. Denn ähm, man muss sagen, ich hätte dem, dem Dietliff keine 2,40 im Marathon zugetraut. Also das ist schon, weil ich hatte ihn eigentlich bei mir so abgespeichert als Überbiker, der dann beim Laufen vielleicht noch ein bisschen Schwächen zeigt. Aber das hat er letztes Jahr schon in so manchen 70 widerlegt eigentlich, indem er da schon starke Laufleistungen hatte. Ähm, vor allem in dem Rennen, wo er dann ähm, formal disqualifiziert war und dann am Ende doch nicht, du erinnerst dich bestimmt. Ähm, ja, und dann ist der so stark gelaufen, weil 2,40 ähm, ist ja nun nicht nichts, ne?
1: Ja, definitiv und ähm, auch er ist ja noch, ich sag mal, du hast das vorhin angesprochen, also ich habe ja noch zehn Jahre <lacht> im Profisport, aber die Jungs haben ja alle noch 15 oder 20 Jahre und das ist halt schon krass auf jetzt in dem Bereich schon in so jungen Jahren 240 zu laufen. Also die Laufleistung, das was du halt auch ansprichst, ne, das hat er ja manchmal nicht mehr mehr auf 70 3 hinbekommen. Also in Miami ist er ja dann auch explodiert und so und äh, Texas ist jetzt nicht kalt und definitiv ähm ja mega krasse Leistung hat die Hawaii Quali jetzt und ja, also ich fand es auch gut, sein so am Ende den Sprint, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, ähm, es war eigentlich interessant, es war irgendwie noch so 800 Meter oder 900 Meter und äh, der Kommentator schon meinte schon, naja, auf Ben Hoffmann auf den letzten 100 sollte man sich eigentlich in seinem Leben nicht einlassen. Und hm. ja, jedenfalls war es dann halt so, dass, dass dittleff halt versucht hat, nochmal irgendwie äh, berghoch ihn abzuschütteln, sich aber mit seiner Attacke so ins Delirium gelaufen hat, dass er 200 Meter vom Ziel eigentlich komplett hinüber war. Ähm, aber er hat es halt trotzdem versucht und ähm, ja, Ben Hoffmann einfach irgendwie ein bisschen mehr Streckenkenntnisse hatte und wusste, dass noch drei, vier Links-Rechts-Kurven kommen. Und dann hat er ihn halt einfach in den Kurven halt stehen lassen, dadurch, dass er halt den kürzeren Weg gegangen ist. Und das ist halt irgendwie so, wie du sagst, halt, ne? du machst halt acht Stunden Ironman und musst am Ende wissen, dass im Cheer-Bereich halt drei Links-Rechts-Kurven sind und wo die Kurve zu laufen ist, um halt den Sieg zu haben. Ne? Das ist schon krass.
0: Ja, ich meine, du, du kümmerst dich im Training und in der Vorbereitung immer um die kleinsten Details. ne, Aber äh, das musst du natürlich im Rennen, das ist sehr, sehr selten, dass es dann darauf ankommt, auf der Langstrecke. Aber wenn es drauf ankommt, ist es halt wirklich ein Vorteil zu wissen, was Sache ist, ne, und wo es lang geht. Also krass.
1: Ja, aber wir sagen immer, es ist, wir sagen immer, es ist selten. Also mittlerweile ist das ja quasi in jedem dritten, vierten Rennen, weil die Dichte höher wird. Also Rudi van Berg, kleine Senders, war ja jetzt, okay, waren keine Kurven, aber war ja ähnlich. Brutaler also, Ende ja, Endsprint. ja schon das ein oder andere mal Mega erlebt.
0: krass, ja, du hast recht. Ja. Und wenn man jetzt Ausblick wagt auf äh, in, in ähm, sagen wir mal, einer, anderthalb Wochen, ähm, wenn St. George kommt, ähm, da kannst du eigentlich auch von ausgehen, dass wir Laufduelle sehen werden. Ne? Also. Ich, es, obwohl jetzt natürlich schmerzhaft ein paar Absagen eingegangen sind und ähm, unser Kreis der 2,34-Läufer kleiner geworden ist. Ähm, aber ich gehe trotzdem davon aus, dass es äh, ein Ausscheidungsrennen beim Laufen wird. Und wer weiß, vielleicht sind am Ende noch zwei übrig.
1: Ja, definitiv. Ähm, ist natürlich jetzt äh, schade, ne, dass jetzt echt einige abgesagt haben. Aber ja, also ist halt so, wie es ist. Ne? Es haben ja mehrere, ich glaube jetzt Gomez, Frodo. Ähm und
0: Patrick Lange nicht zu vergessen, wegen der Verletzung.
1: Und äh, Gomez Frodo und hier, wie heißt denn unser, unser Britte? Ach, Skipper.
0: Joe, Crazy Joe. Ja, ist halt, was war mit dem? Was hatte der für ein Problem? Corona war das, ne? Corona, ja. Ja, Corona. Und ähm, Laura Philipp hat aktuell auch ähm, Zweifel geäußert. Sie ist krank und hat Fieber und kann wahrscheinlich nicht antreten. Also bitter. Ja. Ganz, ganz bitter. Weil auch bei den Frauen hätte man ein äh, episches Duell erwarten können. Ne? Zwischen Laura Philipp, Anna Haug, Daniela Rief vielleicht doch noch, wenn sie die Kurve wieder äh, kriegt, was sie ja manchmal kriegt. Und bestimmt noch einige andere, die ich jetzt ähm, nicht im Kopf habe. Aber ähm, auch da hätte sie davon ausgehen können. Duell auf Messers Schneide. Also Scheinbar... Ähm, verliert jetzt die äh, WM in St. George ein bisschen an Stellenwert, weil halt ein paar große Namen raus sind, aber ich glaube, ähm, rein sportlich betrachtet, äh, die, die ähm, Auseinandersetzungen bei den Damen und Herren, die werden mega spannend und ähm, ich, ich könnte keinen Tipp abgeben, wer jeweils oben steht. Könntest du?
1: Ähm, ja, ich glaube halt, dass so mh, bei den Herren, wer, ja, wer oben steht, weiß ich nicht, ich würde aber einfach mal so schon, ja, ich sag mal, ein der Norweger, wird einer wird vorne sein, ob beide glaube ich nicht in der Gänze, einer der beiden. Ja, und dann denke ich auch, dass so aus amerikanischer Sicht so ähm, Sanders und Sam Long auch so in Richtung Top 5 auf alle Fälle dabei sein werden. Ähm, ja, und dann haben wir ja noch ein paar andere Kandidaten, die denke ich da ein ganz gutes Rennen machen werden, ja. Also ich bin auch mal auf Boris gespannt, also ich denke halt einfach so ein bisschen ja, also quasi ähm, dadurch, dass manche ihn jetzt so vielleicht medial oder auch sponsorentechnisch so ein bisschen ihm da dies ja den Rücken gekehrt haben, kann ich mir vorstellen, dass das richtig Motivation weckt bei ihm. Und ähm, ich denke, dass er auch wieder wie immer in Hawaii dort in den Top Ten vorstoßen wird. Und vielleicht gelingt ihm vielleicht diesmal sogar noch einen Schritt weiter nach vorne. Also ich denke auf alle Fälle, dass der auch fit ist, auch wenn er jetzt in Lanzarote dann bei dem 73 nur was heißt nur, ne? Ein siebter Platz damals war, das war ja auch mega gut besetzt aus deutscher Sicht. Ja, und sonst ähm, weiß ich gar nicht, wem wir von Deutschen jetzt noch da haben, außer Boris. Ähm, Florian Angert. Ja. Bin ich auch mal gespannt. Ähm, ja. Auch sehr, sehr stark, schätze ich. Genau, also denke ich auch in Richtung Top Ten. die Dreiz. Das ist natürlich auch eigentlich, ein, also ich sag mal, ja, wenn wir Glück haben, haben wir drei Deutsche in Top Ten. Ähm, ja. Genau, aber.
0: Es ist das glaube ich auch. Also wenn sie solide durchkommen, bei Boris ist halt immer ähm, schwierig von, von der Renngestaltung her, wenn er beim Schwimmen äh, fünf Minuten kriegt. Genau. Ja, dann musst du erstmal sehen, wenn vorne der Express abgeht. Ähm, du musst eigentlich dann bei Sam Long und Sanders dran sein, sonst kommst du gar nicht mehr vor. Ja,
1: aber Sanders und Sam Long schwimmen nicht mehr... Also man kann jetzt nur mal sagen, das sind schlechte Schuhe.
0: Nicht mehr so scheiße, ne?
1: Naja, was heißt nicht mehr so scheiße? Also Sam Long äh, hatte bei der 70 3 WM mit mir eine Minute 30 oder eine Minute 40 auf die absolute Spitze, ne? Das ist halt nicht, ist halt nicht so, ist halt und Joe Skipper kommt nicht mehr, ne? Der Tag, der ist da, der ist raus.
0: Nee. ja, ist schon, ist schon krass. Also das heißt ähm, eigentlich, wenn du hinter der Gruppe äh, Sanders Long rauskommst aus dem Wasser machst du eigentlich schon dein eigenes Ding? Bist du schon weg?
1: Ja, also klar, es wird schon noch den einen oder anderen geben, aber es muss man halt einfach sagen, dass die beiden sich halt auch echt definitiv entwickelt haben. Und ähm, ja, und wie gesagt, Schwimmen ist jetzt mittlerweile auch echt wichtig aktuell. Also klar. Mega wichtig. Und ja. die beiden warten ja jetzt nicht auf dem Rad. ne? Und ich sag mal jetzt... Nein, nein, nein. Und im Vor allem,
0: äh, wenn du jetzt die taktische Komponente noch mit eindenkst, wir sind in den USA... Und mit mit Sanders und Sam Long haben wir zwei Nordamerikaner, die äh, großes Media-Interesse hervorrufen. Das heißt, er wird auch einen Tross äh, begleiten, bis sie halt vorne dran sind.
1: Na, da muss ich widersprechen. Also ja, wird, aber ja. aus Erfahrung in St. George kann ich sagen, also Sam Long ist ja damals, glaube ich, bei der WM oh, Zweiter gewesen oder Dritter?
0: Ja, Zweiter. Ja.
1: Ähm, und ich hatte ja das hatte ja noch die damals die Fähigkeit, 25 Minuten mit ihm zu verbringen. Danach waren ja nach äh, den ganzen harzen und Frankfurt und so weiter meine Lichter auch aus. Ähm, da war schon Medieninteresse, aber auch dadurch, dass die halt eine komplette Straße sperren und das halt nicht nur eine deutsche Bundesstraße ist, sondern ein amerikanischer Highway, hast du halt nicht so einen Effekt, wenn das Auto ganz, ganz links fährt. Und, ja, okay. Ähm, aber was ich halt was man noch mal sagen wollte zu den taktischen Sachen ist ja, wenn du theoretisch hinter dem aus dem Wasser kommst, musst du ja eigentlich stärker als die Radfahren.
0: Ähm. ja, eben, das meinte <lacht> ich ja. Also, das ist ja unwahrscheinlich. Also, ich will niemand zu nahe treten. Boris ist auch ein Überbiker, aber nochmal die Lücke zu den beiden zu schließen, wenn die im Teamwork unterwegs sind, das ist wirklich eine Ansage. Also, ich glaube, da gehst du ähm, am Ende zu tief, hast zu viele Streichhölzer gezündet und ähm, wirst am Ende nicht mehr so stark laufen können, weil wir wir haben ja schon tausendmal über diese Energiebilanzen gesprochen. Du musst es halt eigentlich schaffen heutzutage mit vollen Kohlenhydratspeichern auf die Laufstrecke zu kommen. Weil wie willst du sonst noch eine 2:34 laufen?
1: Der Einzige, der das vielleicht über eine Langdistanz schaffen könnte, wäre Rasmus Svenningsen.
0: <lacht> Olle Rasmus macht geiles Training, also kann ich nur empfehlen, folgt ihm mal auf Strava. Rasmus Svenningsen, sechs Stunden Rolle mit 8 mal 10 Minuten bei 370 Watt und einem Laktat von 1,3 Millimol. Wie sagt er mal so schön in seinen Kommentaren, no cardiac drift.
1: Konrad ist, man merkt, Konrad ist wieder zurück im, im richtigen Modus. Und auch wenn er nicht mehr selber so viel trainiert, er verfolgt auf alle Fälle, was, was wo abgeht.
0: Also zumindest so ein paar Highlights, die gehen mir schon nicht unter. Noch ein Satz zu Lionel Sanders. Du sagtest, du siehst einen der Norweger vorne. Ich wage mal eine These. Dadurch, dass er bei, bei Edens Bruder trainiert, ich zähle den mal als Norweger mit. Was der in letzter Zeit an Laufleistung aufs Parkett gelegt hat, ist alarmierend für alle Konkurrenten. Ich sehe Sanders tatsächlich auch als 2,35-Läufer.
1: Ja, also dafür, ja also auch egal, ne, alle beschweren sich immer über seinen Stil, aber das beweist halt, dass Triathlon ja auch in einer gewissen Art und Weise eine starke Konditionierung ist ähm, oder reine Konditionierung. Ähm, ja, aber das, was er halt in Ocean Side gezeigt hat, also. Ich habe auch nochmal geguckt, also Ben Hoffman ist ja jetzt in Texas, also man kann Athleten nicht vergleichen, eine 2,40 gelaufen, ne? Und ähm, war in Ocean Side jetzt 14. oder 15. auf der 70.3. Und Sanders war zweiter oder dritter, ist ja jetzt auch egal, aber ist eine 1,8 gelaufen.
0: Ja. Was ist Hoffman oh, Mann, gelaufen, um, weißt
1: du?
0: 1,15. Okay. Word. Ja, weißt du Bescheid, so. ne? Also was die Grundfähigkeiten angeht wissen wir Bescheid, es ist am Ende alles eine Frage, wie funktioniert es mit der Ernährung und Energiemanagement und wenn der mit vollen Tanks auf die Laufstrecke geht und mir scheint es so, dass er gebrainwashed wurde, dass er nicht mehr zu hart Rad fährt. Er er geht inzwischen taktisch am Rad vor und überzieht nicht, dass er nämlich dann entsprechend laufen kann und das ist krass, das hat er schon in dem 70-3 äh, gezeigt, wo er gegen Vincent louis gewonnen hat.
1: Ja genau, also ähm, auf alle Fälle und das ist halt jetzt echt interessant zu sehen, ähm, wie gesagt, also definitiv ist da viel Spannung drin und ähm, das Rennen, also ja klar, Also ich bin eigentlich froh, dass Mallorca am Samstag ist und einen Tag später halt dann St. George und das motiviert auf alle Fälle auch erstmal richtig Gas zu geben und gut vorzulegen.
0: Liegst du ähm, dann sonntags irgendwo am Pool und hast dein äh, Handy im WLAN und guckst den Stream an oder bist du gleich Sonntag wieder auf Reisen?
1: Also es ist ja so, dass quasi ähm, jetzt bei den beiden Rennen äh, meine Freundin mich unterstützt als Support und dadurch, dass man ja als Triathlet und äh, so wie du auch viel unterwegs ist, gibt es ja auch nicht viel äh, Regenerationsphasen, wie ich das jetzt gerade mit meinem Wettkampfkalender gesagt habe, dass ich jetzt äh, jeweils den Tag nach der Challenge Rimini als auch nach dem 70.3 äh, Mallorca mal als Ausflugstag deklariert habe, sodass äh, da dann mal äh, die bessere Hälfte aussuchen kann, was wir machen. Also ich werde dann nicht am Pool legen, aber ich werde dann irgendwo mir was anschauen und äh, was Gemeinsames machen, aber natürlich dabei auch das Rennen verfolgen.
0: Oh, okay, also... Das ist, Das da sind Spannungen aus meiner Sicht vorprogrammiert. <lacht> 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 ähm, vielleicht könntest du ja als Hybrid ähm, ähm, vereinbaren, dass du vom Timing her, wir haben ja eine Zeitverschiebung, was ja relativ günstig ist. Das Rennen startet ja erst nachmittags für uns.
1: Ja, das ist gut. Ja? Da ist ja der dass Tag dann,
0: vorbei. Da kannst du genau, Dann kannst du den Abend, äh, sagen wir mal, das Finale auf dem Rad und den Lauf, den würde ich an deiner Stelle rausverhandeln, dass der entspannt angeschaut werden kann. Und tagsüber könnte ihr ja Ausflug machen. So hat ja jeder was davon.
1: Das ist richtig. Also so viel Spannung ist nicht. Da geht dann schon Triathlon auch vor. Aber ähm, ich merke, Konrad, du musstest hart kämpfen in deinem Urlaub, damit du trainieren konntest.
0: Ich sag mal so, es ist, ähm, ja, es ist immer ein bisschen die Abwägungssache. Man möchte ja allen ähm, allem gerecht werden. Man möchte Urlaub machen. Man möchte auch mal wenig arbeiten oder mal gar nichts. Ja, natürlich will man Sport treiben, weil das. Antrainierte will man ja gern halten, ausbauen oder zumindest halt nichts verlieren. Aber man möchte in erster Linie natürlich auch für die Familie da sein und mit den Kindern und der Frau äh, zusammen einen schönen Urlaub verbringen. Und das ist halt ein Spagat. Ähm, ja, ich habe es halt so gelöst, ich bin ähm, in Anführungszeichen nur gelaufen in den zwei Wochen. Und dadurch, dass es ein bisschen profiliert war, ähm, konnte ich aber dann mit relativ wenig Zeitaufwand glaube ich ganz gut ähm, laufen, trainieren. Also ich habe jede Woche äh, fünf Stunden in den Sport investiert und ähm, das hätte, jetzt kommt wieder hätte, hätte, wenn ich im, äh, im Vorfeld nicht ähm, zweimal ähm, krank gewesen wäre und einmal davon war ja dieses ähm, berühmte C ähm, mit der entsprechenden langfristigen Ruhephase danach, um eben nichts zu riskieren. Also kurz gesagt, wäre ich davor nicht krank gewesen, und hätte vernünftig trainieren können, ähm, hätten die zwei Wochen überhaupt kein Problem bedeutet, ähm, um, um quasi die Formkurve ähm, zu halten und auszubauen. So habe ich jetzt im Prinzip seit Ende Februar nicht mehr so richtig gut trainiert, ähm, nicht mehr strukturiert und planmäßig, sondern immer mal so, was ging. Und ähm, stehe jetzt quasi Ende April ähm, mit nicht ganz so guter Form da. Aber ich meine, bis, bis, bis zum Leipzig-Triathlon ist noch Zeit da kann ich ja noch mal ein bisschen was machen.
1: Das stimmt, aber also so kommen halt auch dem Age-Grupper mal ein bisschen was in die Quere, auch mir. Ich hatte vor zwei, drei Wochen, wo du nicht da warst, auch so, oh, da hatte ich auch so ein bisschen, also nicht Erkältung oder so weiter, aber ich bin Carbon-Schuh gelaufen. Ne? Und danach hatte ich eine richtig feste Wade, da hatte ich auch schon so ein bisschen bammelt, dass das jetzt äh, trainiert man drei Monate Vollgas, eine Einheit, danach ist die Wade fest. Mhm. Glücklicherweise, wurde die wieder locker durch den Physio am Abend. Aber ja, also das ist halt immer ein Spagat. Ob, Krankheit, man sieht es jetzt bei Laura Philipp oder was auch immer, obwohl also als im Age-Group-Bereich oder auch im Profibereich ist immer ein bisschen was Kleines und äh, man muss dann immer schnell reagieren und gucken, dass man schnell wieder die Formkurve in die richtige Richtung dreht.
0: So ist es, ne? Also auch ähm, geht auch einher mit dem Statement von Jan Frodeno, der so schön sagte, ja, wenn man halt im Sport das Limit sucht, muss man sich nicht wundern, wenn man es auch mal findet, ne?
1: Ja, da fand ich halt auch interessant, weil ähm, so ein bisschen, also man fragt sich ja auch immer selber und kann man ja auch ehrlich sein, ne? Also irgendwas zwickt und zwackt ja immer, ne? So, also.
0: Absolut, absolut. Also es gibt nicht einen Tag, wo man sagt, ey, heute ist alles wie geschmiert. Gibt's nicht.
1: Also. Ich weiß ja, wir sind hier ein Triathlon-Podcast, aber ähm, vielleicht guckt ja der eine oder andere auch nochmal in andere Sportarten. Und 2015 ist Rico Freimut als Zehnkämpfer, glaube ich, Weltmeister geworden. Ähm, aber, aber wenn das jetzt nicht stimmt, auf alle Fälle war der ein sehr guter Freikämpfer aus Halle an der, nee, Zehnkämpfer, ähm, aus Halle an der Saale. Und der hatte mal ein Bild-Zeitungsinterview, wo irgendwie es darum ging, ähm, wie viele Tage er in seinem Leben halt. Äh, irgendwie er sollte irgendwas wegen Schmerzen sagen, ne? Und die Frage war halt formuliert quasi, wie viele Tage er quasi so gut durchtrainieren kann und so. Und er meinte, die Frage ist halt einfach irgendwie so, sie müssten die andersrum stellen, wie viele Tage er im Jahr schmerzfrei ist. Und er meinte, da kann er nicht an einer Hand abzählen, so. Ne? So und
0: ja, das ist na klar. Also gerade bei Zehnkämpfern, da kennt man die gruseligsten Geschichten ja die, die können immer zwei, zwei bis drei Disziplinen können sie nicht trainieren weil sie irgendwas haben aber dann trainieren sie halt die anderen ja also.
1: genau und ähm, jetzt weiß ich jetzt gar nicht habe ich den Bogen jetzt sind wir weg ach so mit Frodo und da fand ich das Interview von Dan halt eigentlich interessant dann bei TriMark als wo Dan sagte naja, Frodo sagt halt ihm seit zehn Jahren dass er immer was an der Achillessehne hat halt ne
0: ja aber das Ding ist ja nicht umsonst die Achilles-Verse, ne also Achilles ist Achilles. Wenn du wenn du seit, wie, wie lange wird Frodo jetzt Lauftraining machen? Bestimmt 25 Jahre? Hartes Lauftraining? Ist doch logisch, da ist Verschleiß ja, aber du irgendwo. Hast, du
1: hast sie ja? mittlerweile Und, äh, im Griff. Vielleicht mal ein Tipp bei dir.
0: Das stimmt, die Achilles sehen, ja, das ist der Lichtblick, ne? also die Waden sind permanent zu, aber die Achilles sehen, die ähm, auch über Jahre äh, würde man als entzündet definieren wahrscheinlich, das läuft gerade, ja. Und ähm, da gibt es ja Übungsformen, die man anwenden kann. Also gezieltes, äh, exzentrisches Krafttraining für die Wadenmuskulatur hilft den Achillessehnen. Ich meine, das wird Frodo wissen. Er ist ja nicht blöd, ne? Aber nur ist es doch passiert, dass er einen Teilanriss hat. Ähm, und ja, da kann man natürlich ähm, schlecht einen Ironman drauf machen, obwohl er auch gesagt hat, er kann eine Stunde laufen. Das muss man sich mal vorstellen. Er, eine Stunde geht mit einem Teilanriss der Achillessehne, finde ich auch krass. Ähm, ich würde ja denken, wer eine Stunde laufen kann, kann auch zweieinhalb laufen. Aber
1: aber ich habe da ja, ich hab scheinbar da, nicht. Ich habe dazu meinen Physio gefragt ähm, und er meinte irgendwie so, dass er auch irgendwie am Handball da eine Kollegin hatte. Dass das halt irgendwie so, also so, ich habe das auch gedacht wie du, aber er meinte halt, die die läuft dann halt und dann so wie du wie du es halt beschreibst nach 40, 45 Minuten oder auch 50 sagt die, okay jetzt krass, jetzt ist der Schmerz zu doll und jetzt musst du nach Hause gehen, weil sonst äh, aus Erfahrung wird es halt richtig krass schlimmer. Deswegen jetzt muss man stoppen. Aber mhm. ich kann mir jetzt halt auch nicht vorstellen, äh, dass man den Moment abpasst, wann äh, es nicht mehr zu viel ist und wann zu viel ist. Das ist schon krass.
0: Ja, vor allem, wenn man wirklich von einem Teilabriss spricht, dann klingt es für mich eigentlich, es muss repariert werden. Irgendwie. Entweder durch Pause, konservativ oder durch einen Eingriff, dass man das irgendwo wieder ranfummelt. Ähm, aber ich bin kein Mediziner, ich habe da null Plan von. Ich kann nur bestätigen, wenn man Achillessehnen-Schmerzen hat und achi entzündete Achillessehnen, ist es sehr, sehr unangenehm. Das kann ich durchaus sagen. Bei mir war es halt immer so, durch die chronische Entzündung, dass der Schmerz eher weggegangen ist. Wenn es erwärmt war, wenn man so die ersten zwei Kilometer unter Schmerzen gelaufen ist, danach waren die Schmerzen weg und man konnte weiterlaufen.
1: Ja, nee, aber wir wollen ja eigentlich jetzt nicht von Schmerzen nur noch reden, wir wollen ja eigentlich von positiven Sachen reden. Absolut. Deswegen, Konrad.
0: <lacht> Absolut. Ähm, ja, äh, Kalle, pass auf, es ist so, wie es ist. Ich möchte jetzt nochmal äh, deine, deine finale Vorbereitung fürs Wochenende. Aus dir herauspressen. Was steht jetzt noch an Training an? Also ähm, fürs Transparenzregister. Wir schreiben Donnerstagmorgen. Ähm, relativ zeitig. Du hast den Tag noch vor dir. Ähm, ist heute klassischer Gammeltag zum Aufladen oder geht es auch noch ein bisschen raus?
1: Also, ich werde jetzt ja heute früh erstmal eine Runde laufen gehen. So sechs bis acht Kilometer locker. Und ähm, danach lege ich mich kurz hin ruhe mich aus, etwas was Kleines, ähm, werde dann so mal 40, 45 Minuten Radfahren, aber jetzt eigentlich nicht als Radreiz, sondern einfach nur zu schauen, ob die Technik so funktioniert, wo sie funktionieren soll. Und ähm, ja, heute Abend dann nochmal eine halbe, dreiviertel Stunde schwimmen. Also ist halt schon noch ein bisschen Programm. Morgen ist dann eher so ein Tag, wo ich früh laufe, dann ähm, ja relativ viel Zeit, dann vielleicht äh, mal im Bett verbringe und auch mal schlafe. Ähm, dann zwischenzeitlich mir die Startunterlagen abholen und abends nochmal eine kleine Runde schwimmen, aber morgen ist dann eigentlich der Tag, wo halt richtig viel Ruhe rangelassen wird, ja und dann äh, Samstag ist ja dann eigentlich schon wieder eher so ein bisschen hektisch, wo man halt ja echt aufpassen muss. Ähm, dass man das nicht zu lange zieht. ne? Also dann will man drei Einheiten trainieren, dann checkt man ein, dann guckt man sich die Strecken an und so weiter. Ähm, das ist halt wichtig, dass man da auf alle Fälle ein bisschen Ruhe ranlässt und früh zu Hause ist. Ja, und dann ist halt ähm, am Samstag typisch italienisch um 17.30 Uhr Briefing. Also ich finde <lacht> das ein bisschen spät für ein Rennen, was Sonntag 9.30 Uhr ist. Äh, am Samstag 17.30 Uhr Briefing zu machen. Meiner Meinung nach sind da alle besten eigentlich gesungen. Aber gut, so ist es und ähm, ja, dann passt man sich halt den Gegebenheiten an. Genau, also heute so werden es dann zweieinhalb Stunden Sport, morgen dann auch nochmal ähm, so anderthalb. Ja, und dann ist Sonntag halt Waste Day.
0: Und du sagtest, am Samstag versuchst du nochmal alle drei Sportarten so ein bisschen anzuteasern, ja? Also da wird nochmal... Viertelstunde gelaufen, Viertelstunde geschwommen oder wie muss ich mir vorstellen?
1: Genau, also meist laufe ich halt früh irgendwie 20, 25 Minuten mit dreimal eine Minute zügig. Dann äh, gehe ich irgendwie eine halbe Stunde Rad mit zweimal zwei Minuten und ähm, dann quasi ja, abends noch ein bisschen schwimmen einen Kilometer und das war es dann halt eigentlich. Äh,
0: taktische Frage, hast du dafür dein Zweitneo dabei oder riskierst du, dass der morgens noch nass ist?
1: Ich äh, habe zwei Neos dabei, aber, ja. da, ähm, also, ich kann dir nicht sagen, wie und was, aber ähm, ich werde wahrscheinlich auch den, den, das riskieren, dass er ein bisschen feucht ist, weil ich den jetzt erst drei, vier Mal schwommen bin und den halt schon nochmal ein sch bisschen schwimmen möchte. Aber ich weiß nicht, was und wie, und ich weiß natürlich, dass ich Schwimmanzüge abnutzen. Aber ähm, ich bin ja beim gleichen ähm, Hersteller und Unterstützer. Ich kann aber auch einfach sagen, dass der neue Neo definitiv schneller ist als der Neo, den ich letztes Jahr hatte. Und äh, ich weiß nicht, was die da gemacht haben und ähm, ob das auch Abnutzungserscheinungen sind, weil es ist das gleiche Modell. Aber ich bin die jetzt beide geschwommen und war eigentlich der Überzeugung, dass ich den alten Neo im Wettkampf schwimme. Und durch irgendeinen Zufall war ich aber, dann habe ich den falschen Neo eingepackt zum Schwimmtraining. Also ich bin jetzt dreimal mit Neo geschwommen in den letzten Wochen, um ein bisschen vorzubereiten. Und ähm, ja, bin auch Intensitäten schon geschwommen damit, damit ich halt einfach auch ja weiß, wie schnell Schwimmen halt damit geht. Und habe halt gemerkt, dass der neue Neo, mein Gefühl, ein, zwei Sekunden schneller ist. Und dann konnte ich endlich auch mal beim Wechseln einfach nur schießen. Das ohne Nachfassen, also heißt es neuer Neo und den werde ich auch vorher nochmal schwimmen, sodass ich da ein bisschen Gewöhnung habe und äh, der wird schon über Nacht bei 18 Grad außentemperaturen nicht nass sein.
0: Okay, ja das ist interessant, vielleicht haben die den irgendwie beschichtet, dass so eine Beschichtung sich abnutzt oder so, also da habe ich auch ein bisschen wenig Infos zu. Kann ich ja mal googeln, ob ich da irgendwas finde. Aber ist doch ähm, geiles Feedback, dass du weißt, du, dein Neo holt nochmal eine Sekunde raus oder zwei auf 100 Meter. Das läppert sich und ist vielleicht dann am Ende strategisch entscheidend, um die richtige Gruppe zu haben.
1: Ja, also cool. Genau, also es ist halt, denke ich, ähm, ja, wird auf alle Fälle schnell geschwommen. Ne? Also mit äh, Mattia Ciccellari oh, oder was auch immer. Du bist der Italiener. Du kannst ja den Namen vielleicht besser aussprechen. <lacht> ähm, also ich glaube halt vorne wird halt eine schnelle Gruppe sein ähm, mit zwei, drei Leuten und dahinter eine, eine größere Gruppe und ähm, ja, da hoffe ich äh, vielleicht entweder ganz, ganz vorne dabei zu sein mit ein bisschen Glück und sonst halt in der zweiten Gruppe und ja, da schnell den Anschluss zu machen und äh, vielleicht mit dem Thomas Steger auf dem Rad die Möglichkeit zu haben, den einen oder anderen Unterschied hier zu machen.
0: Geil, ähm, Proporat. Rad. Wie sieht es da aus? Wann nimmst du dir nochmal Zeit, ähm, das äh, Wettkampfrad vorzubereiten? Wird nochmal Pulverwachs aufgetragen und
1: wann, wann machst du sowas? Das mache ich. Auch alles am Samstag noch oder? Nee, das mache ich alles morgen, am Freitag. Ähm, ich bin jetzt auch noch ja. am Überlegen, also ich habe alles dabei. Ich muss aber erstmal die Stricke abfahren, ähm, ob ich einfach oder zweifach fahre. Ähm, das ist noch die Überlegung, also ich habe ähm, quasi einfach Kettenblatt oder zweifach, ich habe jetzt erstmal zweifach drauf, weiß jetzt aber nicht, wie die, wie die Strecken sind und wie die Anstiege sind, dass ich vielleicht doch ein bisschen eine, eine Range habe zum Schalten, ähm, was Neues ist, ich habe auf alle Fälle hinten im äh, Paket diesmal zwei Trinkflaschenhalter, ich habe mir äh, zur Vorbereitung nochmal das Race Video von Pushing Limits angeschaut aus dem letzten Jahr, also Grüße an die Jungs, danke, dass er letztes Jahr die Strecke komplett gefilmt hat. Und dass man so ein bisschen einen Einblick bekommen hat, wie ähm, hier die Verpflegung in Italien abläuft. Und es sind natürlich drei Radrunden. Das finde ich schon auch anspruchsvoll mit äh, in der zweiten Runde und dritten dann den ganzen Altersklassenathleten. Ähm, aber ja, jedenfalls es gibt eine Verpflegungsstation genau am Wendepunkt nach 15 Kilometern. Und das ist dann ja schon so ein bisschen, denke ich, Kriegsentscheidend. Deswegen habe ich zwei Trinkflaschenhalter dabei. Und das war ja damals so ein bisschen bei Freddy Funk das Problem, wo man ihn halt interviewt hat und er da halt so Probleme hatte. Und ich denke, ähm, wie es auch auf der Langstrecke ist und ähm, auch dann wahrscheinlich hier in dem Rennen, wird Verpflegung und Versorgung während dieses Rennens ein Riesenthema sein.
0: Definitiv, das ist es immer. Und du hast es ja getestet, die zwei Flaschen hinterm Gesäß ähm, kosten so gut wie kein Watt. Ne? es ist ungefähr 0,8 0,8, ähm, das ist ja kein einziges Watt, das ist ja nur 0,8 nee. <lacht> ähm, kann man sich leisten äh, und dafür hat man dann aber äh, Nutrition-Sicherheit ne? denn ähm, wie schnell sowas geht dass man nichts mehr dabei hat und dann darauf angewiesen ist zu kriegen was die anbieten, das ist natürlich schwierig ne? ich habe mir das auch nochmal als Recap angeguckt hier von Oceanside wo bei Sanders am Rad nichts mehr an Verpflegung dran war. Er hat das in seinem ähm, Analysevideo dann auch gesagt. Das ist ihm abgeflogen, die Flasche. Ja, und äh, dann habe ich noch mal ein anderes Video gesehen, warum er denn das alte Canyon-Rad gefahren ist. Äh, hast du das auch zufällig mitgekriegt, was da die, die Deutung am Ende war? Nee. <lacht> da wurde tatsächlich gesagt, das alte Speedmax ist ein Kilo leichter als das neue. Und äh, dadurch, dass die Strecke da ein paar Anstiege drin hatte, ist angeblich Mr. Sanders der Meinung gewesen, das Kilo spart er sich und hat sich ein Altes besorgt.
1: Starker Mann und wenn er die Möglichkeiten hat, dann, ja, krass auf alle Fälle.
0: Ja, also da ist natürlich auch bloß eine Art der Interpretation, das kam jetzt nicht aus seinem Mund. Er hat nur gesagt, äh, Nutrition verloren und danach Nerven behalten, musste gucken, musste rechnen. Er sagte sinngemäß, er weiß genau, was sein Körper braucht, wie viel Salz, wie viel Carbs und so weiter. Und es wurde Gatorade angeboten und da wusste er auch genau, was drin ist, wenn es richtig angemischt ist. Und konnte sich so quasi dann improvisiert ins Laufen retten und äh, hat ja scheinbar auch nicht allzu schlecht funktioniert.
1: Der muss Ach, ja gut also. improvisiert haben mit einer
0: 1.08, ne? Ja, hat er gut improvisiert. Ist, äh so. Schön entspannt unterwegs gewesen. <lacht> ja,
1: genau. Ja.
0: Alright. Ähm,
1: Dann sind wir heute durch, oder?
0: Ja, ich denke ja, wir sind durch. Und äh, ich bin mega gespannt, ähm, was dein erstes Rennen im stolzen Alter von 34 am Ende bringen wird. Und ich wünsche dir natürlich alles, alles, alles Gute. Es möge alles funktionieren, wie du es dir vorgestellt hast. Und ich wünsche dir den Körper eines 25-Jährigen. Fitten. Den
1: <lacht> den, habe, den habe ich, Konrad. Dann äh, ja, vielen Dank. Ich wünsche dir gutes Training und dann gibt es nächste Woche äh, ein Race Recap, hoffentlich ähm, und aller Voraussicht nach mit einem richtig geilen Resultat. Und dann kommt gleich das nächste obendrauf. Also nächste Woche wird spannend St. George-Ausblick, Rimini-Recap ähm, und dann äh, ist ja auch schon wieder Ausblick auf Mallorca. Also jetzt kommt hier wieder heißer Nerdstoff jede Woche. Also schaltet weiter ein und ähm, ja, alle gutes Training, zieht ordentlich durch und bis dann. Aloha.
0: Aloha, Kalle.